0: Saludos, mi gente, una vez más aquí en su podcast de La Mesa. En esta ocasión tenemos un episodio muy especial con una invitada muy especial. Así que no les cuento mucho, pero tiene que ver con activismo social y espiritualidad. Que lo disfruten. Y una vez más, su amigo Yaeli José Vargas Ramos, colaborador de La Mesa de Diálogo, Martin Luther King Jr., en otro podcast desde La Mesa. Eh, en esta ocasión especial tenemos a una de nuestras colaboradoras, Michelle Muñiz, y tenemos el gran honor y privilegio de contar con una compañera, la licenciada Soan Dávila eh, Roldán, que ella es parte del equipo de la colectiva Feminista en Construcción, una organización que ha estado dando candela desde hace ya unos añitos en, en Puerto Rico, y queremos en esta Semana Santa, ¿verdad? Eh, pues precisamente eso, sentarnos a la mesa. Gente que, que está trabajando para que la justicia corra como las aguas. Y nosotros entendemos que eh, esta organización eh, así lo ha hecho. Así que pues, pues estamos aquí. Así que les doy el espacio ahí a, a Michelle para que se presente a nuestro público. Y, y entonces pasamos con nuestra invitada,
1: Michelle. Claro que sí, saludos a todos. Mi nombre es Michelle Muñiz. Sí. Contenta de estar colaborando con la mesa de diálogo desde hace un tiempito, especialmente en el área de las comunicaciones. Y ahora aquí estrenándome en esto del podcast, así que vamos a ver. Eh, y pues mi trasfondo es de la iglesia presbiteriana, así que me, me alegra también traer esa parte a, 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 la, a la mesa y a las conversaciones que hemos estado teniendo con esta organización.
0: Oye, Soán, quizás para comenzar con una nota un poco curiosa, te puedo preguntar qué significa Soán Tanís? Porque me da curiosidad ese nombre ahí. <risa>
2: <risa> Buena pregunta. Pues mira, Soán eh, es un nombre bíblico. Mi papá eh, nos puso nombres bíblicos a todos sus hijos e hijas. Eh, mi papá era muy, y ha sido muy estudioso de la Biblia, eh, y entonces Zoan aparece en el libro de Éxodo Zoan era una ciudad eh, era la ciudad específicamente donde estaba donde ocurre toda la interacción de Moisés y el faraón y, y se realizan todos los milagros y el significado del nombre eh, es eh, en inglés sé que es stronghold es como fortaleza este, ese es el significado del nombre este, Tanis que es mi segundo nombre es en una ciudad, y era la misma ciudad, lo que pasa es que una vez ocurre una, entiendo que fue como una guerra, esa ciudad de Swan es destruida, y construyen una nueva ciudad, ¿verdad?, en las ruinas, y le ponen de nombre Tani. Así que de ahí salen mi, mis dos nombres.
0: wow ¡Qué curioso! Bueno, mi nombre es Yaeli, que ahí para yo aprovechar la coyuntura también ha sido bien... Me ha causado problemas toda la vida en el sentido de la gente siempre me tiene que preguntar eh, y como termina en I, por lo regular, ¿verdad? Los nombres y se piensan femeninos y entonces pues de repente consiguen a, a, a un muchacho frente a ellos y es como que, que eso de Yael y bueno. Y a, -H -Y -A -E, que sería Yahvé, el nombre del de dios eh, hebreo en hebreo, y el I que significa, mi Dios, o oh Dios mío, así que pasó en uno de los evangelios, dice Elí, Elí, la vas tan y Dios mío, Dios mío, porque me han desamparado, así que Elí, significa mi Dios, o oh Dios mío, así que Yahweh es mi Dios, y mi papá también era sumamente, bueno, es sumamente eh, creyente, ama el hebreo, con todo su corazón, y pues por eso le puso a su tercer hijo, un nombre hebreo, así que sí, estamos conectados, Michelle, eh, no sé si te podemos incluir en esta conversación pero
1: en esta no quizás en otras pero en esta
0: no no pero no te sientas mal porque eh, los últimos serán primero Ok, ya eh, con, tenía que salir con algo este. pues mira Soan eh, como lo primero exacto que queríamos plantear eh, es que le puedas comunicar a, a nuestro público. Que es la colectiva, ¿verdad? Un, un 101 eh, de NavyC, de qué es la colectiva y el trabajo que ustedes están haciendo para que nuestra, nuestra audiencia pueda conocer un poco de ustedes.
2: Pues bueno, la colectiva es una organización política, eh, en principio, ¿verdad? Entre las ideas que nosotros abrazamos, pues somos feministas. Eh, pero también, ¿verdad?, cuando nosotras nos vemos desde el feminismo, nos vemos desde lo que llamamos lo que es el feminismo negro, ¿verdad?, eh, que es un feminismo que lo que plantea es que para que la sociedad sea una más justa, ¿verdad?, hay que desmantelar eh, unos sistemas de opresión, y esos sistemas de opresión eh, pues son el capitalismo, el racismo o violencia antinegra eh, y el patriarcado, ¿verdad?, eh, Nosotras entendemos que esos sistemas de opresión que imperan en toda nuestra sociedad y tienen una influencia en, en las maneras en que se rigen los procesos, en que se eh, ¿verdad? involucran las personas, en todo, en, en todo asunto de gobierno, las políticas públicas están metidas en todo eso. Eh, y bueno, esos sistemas de opresión generan una desigualdad eh, ¿verdad? entre las personas. Y por eso... ¿verdad? desde el feminismo que nosotros practicamos entendemos que deben ser desmantelados eh, nosotras esa es como una definición bien amplia de las ideas pero entonces cómo nosotras aterrizamos eso en el trabajo que hacemos pues nosotras eh, hemos desarrollado una metodología de trabajo que, que está dirigida eh, pues a hacer un trabajo de denuncia y movilización eh, particularmente para denunciar valga la redundancia las maneras en que el Estado sostiene esos sistemas de opresión ¿verdad? como desde el estado eh, se implementan unas políticas públicas que lo que generan es desigualdad eh, y una desigualdad ¿verdad? que es machista una desigualdad que es racista eh, y que oprime a los seres humanos así que esa, a grandes rasgos es, es el eh, que es la colectiva y el tipo de trabajo que hacemos en los últimos años eh, para contarles un poquito la colectiva se funda en el 2014 cuando surge quienes le fundaron, yo entré un poquito después, pero en ese momento las compañeras que fundaron la organización pertenecían a otras organizaciones, eh, organizaciones que eran socialistas, organizaciones independentistas, eh, y entonces en ese espacio en el que estaban esas organizaciones, ellas, eh, pues una de las inquietudes que tenían era de que, pues sí si una un trabajo que se estaba haciendo en torno ¿verdad? los derechos de los trabajadores, eh, etcétera, pero esos asuntos de género, esos asuntos de, de, ¿verdad? de la lucha antirracista no se estaban dando en esos espacios. Así que el deseo era eh, estar y hacer un tipo de trabajo político que fuese interseccional. Y entonces ahí es que se forma la colectiva primero como un espacio de encuentro y luego se convierte poco a poco ¿verdad? en una organización que, que es lo que somos hoy día. Así que esa grande rangos en la cole, estamos por ahí, como tú dijiste al principio, eh, fue de cuando cuando saludabas, dando candela por ahí desde el 2014, eh, muchas de las cosas que hemos hecho, y yo creo que los momentos en que hemos tenido más visibilidad eh, ha sido a partir del, del trabajo de denuncia sobre las maneras en que la ley promesa, la imposición de la Junta de Control Fiscal y todo el tema de la deuda eh, ha generado una precarización, un empobrecimiento de las personas aquí en Puerto Rico. esto ha sido uno de los trabajos más importantes que nosotras hemos hecho, además del, ¿verdad? del trabajo de denuncias sobre la violencia de género eh, con el estado de emergencia. Pero por ahí ¿verdad? venimos dando candela con un par de cosas, pero siempre el tema central ¿verdad? es cómo denunciamos esas desigualdades, cómo apuntamos. Eh, a desmantelar esos sistemas de opresión y entonces a relacionarnos y vernos también con otras y otras de maneras distintas.
0: Me llama la atención lo de en construcción y el paralelo que le encuentro, que muchas veces se dice desde eh, la perspectiva luterana o, o de la reforma protestante, reformado siempre reformándose. Eh, es algo así, construcción significa... No estamos eh, completas o completadas esto hay que siempre estar construyéndose
2: definitivamente, definitivamente tiene el, en la historia de la construcción tiene dos ángulos uno definitivamente es ese nosotras nos afirmamos eh, siempre en construcción siempre mm -hmm. cambiando en la medida en que y esto es algo que, que me gusta mucho decir en la medida en que una hace trabajo político con otras y otros, ¿verdad?, y se relaciona con otros y conoce de su realidad y se ve con otras, eso definitivamente debe cambiar a uno, ¿verdad?, ese trabajo político cambia a uno, eh, y, y esa, esa construcción, eso es lo que implica, ¿verdad?, que siempre vamos creciendo, siempre vamos apuntando a, a ser mejores, ser más solidarias, ser más consideradas, eh, y permitirnos, ¿verdad?, que este trabajo político que hacemos nos cambie a nosotras también y, y que cambie a, a todas las que se unen. Y también en la construcción al principio era como el chiste de la invitación que le hacían las compañeras fundadoras a otras compañeras feministas, que dicho sea de paso, yo recibí esa invitación, yo no estuve entre las que fundaron, pero Sariana, que, que es dirigente de nuestra organización, eh, me envió un mensajito, bueno, te invito a esta colectiva que estamos construyendo. Entonces de ese, esta colectiva que estamos construyendo, que la invitación era a que llegáramos a construir, ¿verdad? No a llegar a un espacio que ya estaba formado, también de esa invitación pues surge el en construcción. Así que son esas dos cositas. Muchas
0: gracias. Eh, una, una pregunta que tenía hace tiempito y que la contestaron. Michelle.
1: Una de las cositas que estoy pensando es que quizás la colectiva tiene mucho... Eh, están muy en el spotlight cuando quizás son más vocales en, en protestas o tienen manifestaciones, pero eso es una de las maneras en que la colectiva trabaja. Entonces tú estás hablando todo este trabajo político. ¿qué, ¿En qué otras maneras la colectiva trabaja o, o sirve a, a las comunidades que son parte de ustedes? Esa es excelente pregunta, porque definitivamente... Eh, cuando somos más visibles es cuando estamos en manifestaciones
2: y, y la prensa nos cubre, pero si el resto del año tenemos otros programas y otras cositas que hacemos, nosotras tenemos diversas estrategias. Cuando les hablaba de, de esta idea general eh, de, y la filosofía nuestra verdad, de ese desmantelamiento de los sistemas de opresión, la movilización y denuncia, una de las estrategias que nosotros utilizamos para eh, hacer este trabajo, pero otra de nuestras apuestas es a la formación política, y entonces la colectiva tiene una escuela eh, feminista radical, que es el, el nombre que le pusimos eh, es un espacio de formación política, pero un espacio abierto al público, no es, no es de la, solamente de las integrantes de la organización. Eh, y entonces abrimos ese espacio porque para nosotros era bien importante tener unas discusiones eh, políticas sobre los temas que nos importaban y nos incomodaban. Este, y queríamos que ese fuese un espacio, que fuese abierto que la gente se sintiera parte, y que no fuese, por ejemplo, un, un espacio así de nosotras enseñar, sino que nosotras también aprendemos en el espacio. Y entonces, la escuela, la escuela feminista se celebra ahora mismo dos veces al año. Eh, inicialmente, cuando, cuando comenzamos en el 2018, era presencial. Por esto de la pandemia, pues la estamos haciendo vía Zoom. Eh, y ha sido súper bueno, en, en, ¿verdad? aunque es triste que no nos podamos ver eh, por todo lo de la pandemia, lo que sí ha sido bueno de hacerla por Zoom es que mucha gente se ha conectado y, y ha sido súper enriquecedor porque nosotras verdad en la escuela planteamos un tema. Eh, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, uno de los temas que queríamos tocar era la crisis, verdad porque se habla de la crisis en el abstracto pero queríamos visibilizar quién vive la crisis, cómo se vive la crisis, este, y queríamos hablar de la pobreza, queríamos hablar del hambre en Puerto Rico, queríamos hablar de temas como el salario mínimo, que es, es algo que está en discusión ahora mismo, este y, y a la escuela se conectó gente de distintos países, y veíamos algo que vimos fue, cómo estos temas que tanto nos preocupan aquí en el país, eh, también son cosas que le preocupan a compañeras en otros países, las luces son las mismas, ¿verdad? De alguna manera estamos conectadas eh, y, y ese espacio ha sido bien enriquecedor por eso, porque, hemos, porque aprendemos, ¿verdad? Enseñamos lo que sabemos y también recibimos de otras también eh, muchas cosas y aprendemos un montón. Así que ese es otro de los programas, tenemos un campamento feminista también, ese campamento, a diferencia de la escuela feminista, es eh, un espacio más de formación eh, en términos de destrezas. Eh, por ejemplo, tocamos el tema de desobediencia civil eh, han habido años en que incluso hemos tenido compañeras y compañeros que son grafiteros y nos enseñan cómo grafitear, ¿verdad? Este, tú sabes, distintas destrezas y distintas formas de hacer trabajo político y visibilizar el mensaje y un poco esta es la idea del, del campamento feminista Oye, también eh, oh,
0: ¿ajá? perdón que te interrumpasón, pero me, me gustó eso porque muchas veces en la lucha, eh, por ejemplo, pensando en los sit que se dieron allá en Estados Unidos en la lucha por los derechos civiles, en donde las personas negras, pues decían yo me siento en este restaurante a pedir un servicio y no quiero que me distribuyan por mi color de piel y había que tener una disciplina eh, y una verdad, una precisamente una preparación para tú tener el coraje de sentarte allí y esperar lo que conllevaba eso, ¿no? que viniera eh, la policía, les tiraran los perros, les cayeran a más o sea que definitivamente esa resistencia no violenta como era el movimiento de Martin Luther King Jr., pero había toda una disciplina detrás de él, o sea que no, 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 no sale de la nada ¿no? ese, ese tipo de preparación.
2: Sí, claro que sí. Y esa y esa es el enfoque el enfoque nuestro cuando hacemos el trabajo político, ¿verdad? Incluye el asunto de la disciplina y el y, el, y, y esa o sea, siempre resaltamos la importancia de hacer un trabajo colectivo organizado, ¿verdad? Porque organizado y cuando digo organizado, no solamente en las maneras en que lo hacemos, pero también en los objetivos. Tú mencionas el, el caso ¿verdad? de de esa lucha los derechos civiles de las personas negras en Estados Unidos, y a veces la gente piensa eh, que esa lucha se daba desde el individual, y realmente sí. había todo un proyecto organizado eh, donde había mucha disciplina, donde había unos objetivos bien concretos, y las acciones que se hacían, ¿verdad?, estaban enmarcadas en esos objetivos. Y, y, y nosotras, ¿verdad?, algo que, y, y, es, y es parte de lo que, ¿verdad?, de por qué tenemos esta escuela feminista, es también para aprender de estos procesos, para aprender de luchas eh, que han ocurrido antes de incluso que nosotras hubiésemos nacido, aprender de esos procesos políticos y cómo entonces nosotros lo aplicamos al trabajo que estamos haciendo. Eh, y, y, por ejemplo, en, esta, en este último ciclo de la escuela aprendimos sobre el cimarronaje, eh, esos actos de resistencia verdad, de personas que fueron esclavizadas, eh, y hemos aprendido así de pues, la lucha de los Young Lords, de las panteras negras, ¿verdad? luchas por la justicia, que pues que se han desvirtuado o el mensaje se ha desvirtuado, pero las reclamamos ¿verdad? y aprendemos de ellas porque son importantes y necesarias. Así que sí, definitivamente está ese vínculo está ahí, y así está marcado nuestro trabajo.
0: Y esa educación, educación popular tan necesaria fuera de la Torre de Marfil, ¿no? Porque un crédito en la universidad cada vez es más caro, ¿no? Eh, y conseguir espacios como este, esta escuela que ustedes han hecho, pues definitivamente es accesible, porque eh, es sin costo, entiendo
2: Sí, sí, es sin costo.
0: O sea, que, que, que está ahí para, para el pueblo. Así que yo creo que eso es una de las cosas también que ustedes le están enseñando a muchas personas, a muchas organizaciones, o sea, este, democratizar ¿no? los, los espacios para que la gente acceder a ellos. Así que gracias por eso, Michelle, yo sé que tiene otra preguntita por ahí.
1: Sí, sí. Este, una de las cosas que estaba pensando es cómo se conecta todo esto con la espiritualidad o cómo podemos hablar eh, desde nuestros espacios de fe, eh, todos estos temas que son igual de relevantes. Pero muchas veces yo me he encontrado con que la palabra feminismo es como una palabra bien controversial, especialmente dentro de, la, de muchas iglesias. Así que quizás quisiera, soban este, que compartieras un poquito de cómo tú conectas tu espiritualidad con tu trabajo de activismo. Si eso puede, son dos mundos aparte que no se conectan o se conectan de alguna manera, eh, ¿y cuál ha sido tu experiencia?
2: Mira, pues para mí sí se conectan, es como que mi, mi respuesta inicial. Y, y es verdad, una respuesta que parte también de, de mi experiencia, de lo que ha sido para mí. Yo eh, fui criada en la iglesia, ¿verdad? Para mí, en la iglesia en la iglesia pentecostal. Eh, así que desde pequeña estuve muy expuesta y creo que algo que me ha, creo que algo que me ha tocado y que tiene que ver o sea para mí es eh, para mí es como que parte importante de esa espiritualidad eh, y es el asunto de, de la solidaridad y el, y el ver a otros yo creo que, que vivimos en una sociedad que de alguna manera eh, verdad por por, por por el tipo de sociedad en el que vivimos, nos empuja mucho hacia el individualismo, ¿verdad? Al ser uno y ver por una, ¿verdad? Este, y algo que, que cultivé desde pequeña y que, y que definitivamente inició y partió de todas esas enseñanzas en la iglesia y de esa mirada espiritual, eh, era, no sé, como que el asunto de la justicia, ¿verdad? De la justicia y de la justicia como el bienestar eh, de todas las personas, eh, de condiciones justas de vida. Eh, y, y eso desde pequeña como que me interesó mucho, mucho, mucho. Y estoy bien clara que lo aprendí a través de todas las historias eh, bíblicas. A mí, mi papá, cuando yo era pequeña, me encantaba leer. Eh, uno de, de los regalos más importantes que me hizo era una Biblia ilustrada. Yo creo que la leí como, yo, lo, yo la leí tantas y tantas veces. Eh, y ajá, de que ya me las sabía de memoria. Eh, y obviamente mi historia eh, favorita eh, de esa Biblia, muchas tenían que ver con, con estas sujetas y sujetos que en momentos así de crisis, ¿verdad? Siempre salían, ¿verdad? Y tomaban decisiones que eran buenas para el colectivo. Todas las enseñanzas que aprendí también de la Biblia. En cuanto a un poco desmantelar esos prejuicios y esos sesgos que tenemos, eh, y eso, ¿verdad?, lo vemos mucho en las historias de Jesucristo, de un poco desmantelar esos prejuicios para ser con otros y verles como iguales. Eh, y cuando yo, ¿verdad?, tuve luego, o sea, luego tarde, más tarde en mi vida, esos primeros encuentros con lo que eran las ideas feministas, eh, y un poco aprender, ya esto fue cuando yo estaba en universidad, aprender así de concreto, las desigualdades, cómo se ven las desigualdades en la sociedad, ¿verdad? Que no son muy distintas a como las vemos en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia vemos desigualdades, eh, la pobreza la vemos registrada, el hambre la vemos ahí, y eso es algo que persiste en nuestra sociedad hoy día. Entonces yo creo que aplicando esos mismos principios eh, y ese mismo ejercicio, porque ya porque está... Esto es lo que quiero decir, para mí lo espiritual está muy ligado a una práctica de solidaridad. Y, y digo así, práctica de solidaridad, porque veo la solidaridad como una práctica. Yo creo que, que no es algo, esto no es un, como un atributo con el que todas y todos nacemos. Como les decía, yo creo que, que la sociedad, por cómo funciona, nos empuja mucho al individualismo y casi uno tiene que decidir, ¿verdad? Este, ser solidaria por convicción, por decisión y practicarlo, porque es como que todo te empuja hacia lo contrario. Este, y cuando, ¿verdad? Empecé a ver de concreto y a explorar, pues, qué era lo que decía el feminismo, qué era lo que planteaba, eh, y ver esas desigualdades así concretas en las maneras en que, pues, el, el patriarcado y el machismo en la sociedad pero también el clasismo, ¿verdad?, porque no están desvinculados esos sistemas de opresión, como entonces también la violencia antinegra está vinculada y genera todas las desigualdades que vemos hoy en la sociedad, y bueno, asumir entonces una posición para mí, frente, a, frente a, a lo que estaba viendo, a lo que estaba aprendiendo, para mí asumir una posición de hacer algo, eh, incluyó, ¿sabes? fue como, así, como una decisión de por sí, eh, Involucrarme, ¿verdad? Involucrarme activamente, involucrarme en el activismo. Yo, eh, estos procesos de los que estoy hablando ocurren como para, para el 2010-2011, que es cuando yo estaba como que ahí en mi, terminando mi bachillerato. Pasaron unos añitos después en los que, ¿verdad? Después cuando yo me involucro en la colectiva, ya fue en el 2017. Así que estuve, estuve unos años buscando cómo involucrarme, cómo hacer activismo. Eh, no estuve participando así particularmente en ninguna organización, sino colaborando. Hasta que luego, en el 2017, que participé de observadora en una, eh, en una convocatoria que hizo la colectiva, que fue el paro de mujeres del 2017, que precisamente eh, en ese paro se estaba denunciando eh, todo el efecto que tenían estas medidas de austeridad eh, implementadas por causa de la deuda, por este pago de la deuda ilegal, eh, y cómo estaba incidiendo en la vida de las mujeres. Y entonces ya ahí cuando participé en ese paro que vi a ese grupo de mujeres, algo me hizo clic, ¿verdad? Porque, porque, ¿verdad? Como les digo, fue un proceso. El primero fue, ok, estoy viendo las desigualdades, cómo se ven concretamente, ¿verdad? Tengo que hacer algo, algo tengo que hacer, colaborar en lo que sea. Ya cuando veo el trabajo de la colectiva y ese paro de mujeres, el, como que el clic de ese momento fue este tipo de trabajo se tiene que hacer con otras, ¿verdad? No lo puedo hacer sola yo, no lo puedo hacer desde una trinchera, desde lo individual tengo que juntarme con otras escuchar a otras también y que mi voz sea escuchada que eso también es importante eh, así que definitivamente para mí cuando yo trazo eh, lo espiritual, mis experiencias eh, desde la iglesia eh, hasta el trabajo activista que hago para mí hay un vínculo eh, hay claridad perfecta y ahora uno la va practicando día a día, tratando de ser mejor, tratando eh, de ver cómo las experiencias de otras, que solamente uno las conoce cuando las escucha, eh, cambian a una y lo que uno puede hacer para pues para que todos podamos vivir en una sociedad más justa. Eh, así que, verdad, que, 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 es, que esa, esa, es mi, esa es mi conexión, esa es la conexión que yo hago. De
0: verdad que. Gracias un montón por compartir este, tu experiencia, Suam, porque la realidad es que, como decía Michelle ahorita, muchas veces eh, la gente en las iglesias, lamentablemente no en todas, valía la la, la aclaración, pero en algunas de ellas sí, todavía se ve como que es este, como que es no, agua y aceite el activismo y, y, y la fe, ¿no? Y es como que todo lo contrario, Jesús tenía los pies empolvados en todo momento, ¿no? Eh, él podía visitar la sinagoga, pero cuando leemos el evangelio, él estaba siempre en la calle. Eh, salimos a, a la literatura hebrea, los profetas, eh, hombres y mujeres que estuvieron ahí siempre luchando por la liberación del pueblo. Eh, es evidente, ¿no? O sea, que hay una espiritualidad tanto eh, dentro de, de la experiencia del pueblo de Israel como de la comunidad que se reunió en el nombre de, de Jesús en ese, en ese principio de, de esta era, o de la era común, eh, a nombre de, de un Dios libertador, de un Dios que buscaba justicia, de un Dios que en Mateo 6.33 dice, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, que ese es el verso favorito mío de toda la vida, eh, y que Gracias, gracias por compartirlo porque eh, yo creo que hay mucha resonancia, ¿no? de, de, sobre todo con esta organización Martin Luther King Jr., ¿no? donde obviamente tenemos mucha herencia de precisamente un pastor bautista que no le bastó el templo, no, sino que dijo hay que tomar las calles, hay que tomar los buses, hay que tomar eh, todo a través precisamente de un movimiento que es algo que tú recalcabas ahorita y subrayabas, Ciertamente, los llaneros solitarios eh, mueren solos en el camino. Necesitamos colectivos. Eh, y nosotros los que hemos ido de iglesia sabemos que precisamente las congregaciones son espacios eh, de poder, espacios de solidaridad, espacios... Se pueden convertir en espacios tóxicos también. Aquí no tapamos, ¿verdad? El cielo con la mano y cualquier persona que haya participado de una comunidad eclesial sabe que se pueden dar... Eh, espacios muy tóxicos dentro de ella pero a la misma vez también reconocemos que tienen un, unos espacios de, de solidaridad, de ayuda, de libertad, y eso es lo que queremos rescatar, ¿no? este, que, que nuestra, nuestro discipulado, nuestra fe cristiana cada vez sea más, más parecida a ese, a ese Jesús libertador y a esa herencia libertadora que tenemos en, en nuestro libro. Así que, Gracias, Juan, por, por todo eso. Eh, y esta semana, en la mesa de diálogo, hemos estado eh, llevando unos posts en nuestra página de Facebook. Eh, de bajémosle, o sea, el título hemos denominado Bajémosle de la Cruz. Eh, y ya que estamos en Semana Santa, eh, todos recordamos, ¿no? Uno de esos famosos pasajes donde decían, crucifíquenle. Crucifíquenle, crucifíquenle. Y yo creo que todavía hoy estamos gritando eso, ¿no? Eh, pero a veces pensamos que quienes están gritando eso son otras personas y nunca nos vemos a nosotros como los actores o las actoras de esa voz que grita crucifíquenlo o crucifíquenles o crucifíquenlas. Y para traer un, el tema que yo creo que ha sido neurálgico en su lucha recientemente, que ha sido la declaración del estado de emergencia eh, contra la violencia hacia la mujer en Puerto Rico, parecería que todavía mucha gente que abraza la fe todavía está diciendo no queremos el estado de emergencia. Entonces yo traduzco eso hoy, ¿vale? Usando... Eh, en esta Semana Santa, como que crucifiquenlas, porque si no queremos un estado de emergencia que eh, precisamente con premura atienda las necesidades que las mujeres eh, están pasando en nuestro Puerto Rico hoy, es como gritar que las crucifiquen, porque literalmente nos las están matando eh, hoy, hoy día. Y pues... Hoy mismo estaba viendo en Twitter, eh, no sé si alguna de ustedes la, lo vio, eh, un, una persona del gobierno de México diciéndole a una mujer, que a las mujeres de México que leyeran para que se educaran y así salieran. Y, y, o sea, y en México todavía también matan a mujeres. Yo creo que la, la, la tasa es mucho más alta que aquí en Puerto Rico, el feminicidio. Eh, esa descarga, ¿verdad?, pues ahí ya la dejo, pero no sé, Soán, que, que, que te evoca, ¿no?, de que todavía gente no pueda entender o comprender por qué se ha pedido que por favor se declare un estado de emergencia.
2: Sí, sí, yo, yo creo, ¿verdad?, abordando todo, todo lo que sea y ese ram tan necesario, yo creo que lamentablemente en la sociedad hemos aprendido, y esto y esto es algo que también lo asumo, ¿verdad? Yo y, y, y por el momento lo pierdo de perspectiva, pero trato de hacer, hacerme también esa autocrítica. Construimos a veces como estos personajes que son como enemigos, ¿verdad? Y por ejemplo las feministas como enemigas o las personas religiosas como enemigas eh, y perdemos de perspectiva eh, el mensaje o qué es lo que creen las personas. A veces ni siquiera tenemos la capacidad de escuchar porque solamente estamos viendo eh, todos los prejuicios que tenemos sobre quiénes están llevando el mensaje y no escuchamos el mensaje. Y, y eso es, es bien triste porque, bueno, para cambiar la sociedad realmente nos necesitamos todos y todas. O sea, y eso es algo que, que tenemos que entender aún. O sea, podemos tener ideas, que, ¿verdad? ideas distintas, pero si el enfoque y el objetivo que tenemos en común es que la sociedad sea más justa, nos tenemos que unir, ¿verdad? Eh, y entonces yo creo que, que eso es un poco lo que ha pasado con, con el estado de emergencia, porque a veces, a veces me he visto en espacios que bueno, nos preguntan y nos cuestionan por qué es importante un estado de emergencia, eh, y a veces las críticas vienen de, de malentendidos, de desinformación, este, y también de poca consideración, eh, porque creo que a diferencia de, de años atrás, donde quizás era más invisible eh, cómo se manifestaba la violencia de género, con el tiempo, y particularmente después de estos dos años, desde que comenzamos la campaña del estado de emergencia, es cada vez más visible porque los medios de comunicación entonces han agarrado la tarea de visibilizar eh, pues los feminicidios, de visibilizar todo el tema de la violencia sexual que se vive en Puerto Rico y que está totalmente, eh, ¿verdad? el Estado y el gobierno no habla de eso no habla de las mujeres desaparecidas aquí en Puerto Rico, que hasta el año pasado, eh, no, ¿verdad? sé que el, ahora el número es menor, pero habían 72 mujeres desaparecidas, entre ellas muchas niñas. Entonces es una situación preocupante y que, y que obviamente implica que hay que hacer algo. Y nosotras iniciamos esta campaña porque, como les decía, nuestro enfoque de trabajo es siempre apuntar a cuáles son las responsabilidades que tiene el Estado y denunciar cuando el Estado no está asumiendo la responsabilidad o las maneras en que la está asumiendo eh, afecta a las personas en la sociedad, en particular a las mujeres, verdad que es el, el, que nuestra organización, es una organización de mujeres feministas y mujeres ¿verdad? en toda su diversidad. Eh, así que nosotros decidimos, porque, porque entendimos en ese momento que cuando se daba esta conversación sobre la violencia de género, siempre partía como si la violencia de género fuera un problema eh, como interpersonal, La De relaciones entre las personas de prejuicio y no un problema estructural. Entonces, nosotros queríamos elevar esa discusión y entonces visibilizar cómo incluso aquí las leyes y protocolos que existen para erradicar la violencia de género ni siquiera se llevan a cabo, no se ejecutan. Este... En ese entonces, una, varios de los aspectos que nosotros queríamos visibilizar era el problema de violencia sexual que se vive en Puerto Rico, que los números son sumamente altos, eh, y, y no solamente ese problema, ¿sabes? va de la mano también la impunidad que hay, porque aquí se investigan estos casos, pero nunca pasa nada con esa investigación, o ni siquiera se investigan. Y por eso tenemos en Ciencias Forenses ahora mismo, eh, habían casi 5.000 safe kits este, hasta el año pasado, que creo que se han ido evaluando poco a poco en este último año, pero un montón de safe sin analizar, que es la evidencia forense que surge de casos de, de agresión sexual, eh, lo que implica que hay una impunidad verdad eh, eh, en ese tipo de casos. Tenemos un, un problema aquí de feminicidio a principios de la pandemia, que el número antes de la pandemia era, era menor, pero desde inicios de la pandemia, aquí en Puerto Rico muere una mujer cada seis días. Y las maneras eh, en que el Estado aborda esos asesinatos, pues de, ni siquiera la estadística se recopila de manera adecuada. Este, hay un problema eh, de querellas de eh, violencia doméstica, miles y miles de querellas que existen, pero miles de querellas que no se toman. Mujeres que van a los cuarteles de la policía y la maneras en que se les trata es bien revictimizante, eh, y a veces pues ni siquiera tienen la confianza de acudir a donde la policía porque realmente no hacen nada, este, y esa, esa experiencia la nosotras nos escriben muchas mujeres por nuestras redes sociales denunciando esa, esa situación, y el último que nos parecía bien, de, la, de lo más preocupante también, aunque, bueno igual que preocupante, pero quizás el más invisible de todos, era un problema al interior de la policía de Puerto Rico de Policías que agreden a sus parejas. Y en algunos casos, ¿verdad? Lamentablemente, eh, ese tipo, ¿verdad? De casos ha terminado incluso en feminicidio. Con en la misma, o sea, policía asesinando a sus parejas con las mismas armas de reglamento. Entonces, toda esa información lo que revela, ¿verdad? Es que no solamente hay un problema de violencia de género, que obviamente la raíz es bien amplia, es una raíz sistémica eh, de códigos, este prejuicios que hay que, ¿verdad? Que, que desmantelar, pero también lo que revela una inacción y una negligencia por parte del gobierno. Y entonces lo que nosotros decidimos hacer es comenzar esta campaña en donde le exigíamos al gobierno que aprobara un estado de emergencia, pero el estado de emergencia incluía una serie de medidas para erradicar la violencia de género, entre ellas la educación con perspectiva de género, campañas masivas y amplias, eh, campañas verdad que no fuesen reticentes porque campañas hay pero siempre le, da, le echan toda la responsabilidad a las sobrevivientes a las víctimas eh, y realmente no habla de pues de, de, que el, de que el problema es estructural es un problema sistémico eh, así que pedíamos campañas Pedíamos también que hubiese un comité asesor que verdad que, que ahora con la aprobación del decreto existe un comité asesor donde estuviesen funcionarios y funcionarias del gobierno personas de las comunidades, personas de organizaciones que estuviesen trabajando con violencia de género, ¿verdad? Así que fuese un proyecto grande de país eh, en donde se tratara el problema de violencia de género como lo que es un problema de salud pública y una prioridad. Esa ha sido, ¿verdad? Esa, esa ha sido nuestra campaña. Este y de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata y se ha tratado el estado de emergencia. En el camino, obviamente, eh, ha habido mucha desinformación. Por ejemplo, yo he escuchado que, que han dicho que lo que se estaba pidiendo era fondos para las organizaciones. Eso la real, o sea, no es la realidad. Aunque, y esto es importante decirlo, hay organizaciones que se dedican a proveerle servicios a sobrevivientes y claro que sí, necesitan fondos. Y, y, y si lo hubiese, si hubiese más fondos para esas organizaciones, eh, mejor pero no se trataba de eso, se trataba de que el gobierno reconociera su responsabilidad, reconociera sus fallas y lo hiciera mejor, ¿verdad? Eh, ejecutara las leyes, los protocolos, proveyera la protección necesaria a las sobrevivientes y sobre todo trabajar el tema de prevención, que yo creo que es el que está, ha estado descuidado por mucho tiempo y por eso vemos cómo este, este tipo de violencia aumenta en lugar de disminuir, porque no se está previniendo
0: sino y y que esas eh, organizaciones de mujeres o que están trabajando con servicios directo a las mujeres, pues muchas de ellas han nacido precisamente porque el Estado no ha atendido eso. Entonces, como que tú no le quieres dar recursos a unas organizaciones que están haciendo el trabajo que se supone que te toca a ti Estado hacer. Y es como, tú sabes, eh, es incomprensible, es incomprensible, pero... Mucho tiene que ver con eso, esa desinformación del otro que hablabas ahorita, yo creo que eh, la teoría de colonial nos habla que desde el 1492 aquí se implantó en estas tierras eh, una mirada siempre de someter al otro, de oprimir al otro, de controlar al otro, de imponerle al otro o a la otra, y... Aunque nosotros parecería, que eso ya pasó y que eso fue hace 500 años atrás y que tú vas hablando otra, todavía de eso, pero ciertamente no. Eh, esa matriz colonial que vino a oprimir, a, a someter, todavía sigue rondando en nuestros espacios hoy y creo que, que, que eso todavía hay que explorar mucho, ¿verdad? Esas áreas por ahí porque definitivamente... Eh, nos afecta, nos afecta mucho hasta el sol de hoy y, y es lamentable. Bueno, Juan, eh, yo no sé si Michelle tenía algo más por ahí o, o si tú querías abundar algo más porque no queremos que esto se extendiera demasiado, pero me parece que ha sido una conversación sumamente importante porque hemos tenido el espacio de, de abrirnos sentarnos a la mesa, de lo cual yo a veces eh, pienso que nos hace falta tanto eh, mirarnos face to face, ¿no? Este, porque cuando tú ves la humanidad de la otra persona, como que las cosas cambian dramáticamente. Eh, cuando vemos que el samaritano era esta persona horrible, mala, que había un refrán que decía no hay samaritano bueno, sino solo aquel samaritano muerto. Eh, y de repente Jesús dice, no, 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 la persona que hizo justicia es esta persona que tú como, como comunidad religiosa desestima, eh, lo tienes maquinado, eh, le tienes odio, le tienes un montón de prejuicios, y es la persona que hizo lo correcto. Y yo creo que sentarnos con el prójimo y hablar y sentarnos a la mesa es algo que nos hace falta mucho en Puerto Rico y espero ¿verdad? que espacios como este se puedan seguir dando y que sean como un poquito de ejemplo ¿no? para que podamos este sí con, con, con sinceridad y honestidad que es lo que hemos hecho en esta tarde noche eh, sentarnos a hablar para, para construir un nuevo Puerto Rico porque ahí les tomo entonces la construcción necesitamos construir un, un mejor y justo Puerto Rico y yo sé que estamos colaborando en eso de, verdad, de todo corazón, te damos gracias de que hayas aceptado esta invitación de parte de la mesa de diálogo Martin Luther King Jr. y sabes que esta organización es, es un aliado de, de ustedes, de la colectiva, y estamos abiertos para colaborar en lo que haga falta nosotros, de verdad, que queremos estar ahí eh, para apoyar en lo que sea. Y yo creo que Michi te quiere decir algo.
1: No, sí, quiero, eh, quiero eh, añadir algo que has mencionado y quizás recalcar algo que se mencionó sobre esto de escucharnos que tan difícil se nos hace muchas veces, pero cuando escuchamos lo, los issues o las cosas que son relevantes para el trabajo de la colectiva, el trabajo de justicia social en Puerto Rico, son los temas que deben ser relevantes también para la iglesia, entonces yo creo que tenemos mucho terreno en común y debemos en vez de ser antagónicos, ¿verdad? Y de repente si no estos son, estos son estos otros grupos y nosotros trabajamos por acá eh, pues ojalá podamos encontrar esos espacios en común donde podamos trabajar juntos y donde podamos aprender los unos de los otros la iglesia de espacios seculares y los espacios seculares de lo que significa justicia social dentro de, de, de un espacio eclesial o un espacio de espiritualidad o fe. así que ojalá tengamos más de estas conversaciones en la mesa como dice ya Eli eh, en más espacios de nosotros así que agradecida Soam por este espacio
2: Sí, yo también súper agradecida con ustedes eh, yo sé que, o sea, sé, y me consta que, que la, en la mesa tenemos compañeras y compañeros aliados, y, y sé incluso que en, en esta dentro de la campaña de estado de emergencia, que hemos hecho mil cosas, hemos tenido y han estado con nosotras de la mano, compañeras de la mesa, apoyando los trabajos, también eh, bajando línea y, y, y obviamente bajando línea para apoyar este reclamo del estado de emergencia. Así que yo bien agradecida de estos espacios y súper dispuesta. Yo creo que sí que definitivamente, como decía, hay que practicar esa solidaridad con un ejercicio activo, ¿verdad? Eh, en todo momento. Y, y ¿por qué? porque sí, tenemos muchas cosas en común, más de las que creemos, con la gente con la que creemos que no tenemos nada en común. Eh, yo creo que si nos escucháramos más y nos viésemos más, nos podríamos dar cuenta de eso. Y yo creo que podríamos lograr muchas cosas eh, juntas. Sobre todo, cambiar la sociedad, que es lo que queremos, ¿verdad? Más justicia, que haya justicia real. Así que nada, yo superpuesta para próximas conversaciones y, y bien contenta, bien contenta de estar en este espacio.
0: Querida audiencia, gracias por una vez más estar aquí compartiendo con nosotros. ¿no? Así que le pedimos que compartan este, este audio para que así más gente pueda saber eh, el trabajo lindo de esta colectiva feminista y de estos lazos que ya comenzamos a hacer también. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Qué mucha sabiduría hay cuando nos sentamos en la misma mesa y nos miramos rostro a rostro. Qué mucha sabiduría hay cuando vemos en el rostro del otro y de la otra el mismo rostro de Dios. Esperemos que esta conversación sea de mucha bendición para toda nuestra audiencia. Hasta la próxima.